su Biblia, por favor. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Se los voy a leer. Por favor, síganme con su vista. Dice así. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos quedamos, hermano. Bueno, entonces, seguimos viendo esta serie de la primera carta de Pedro. Si mal no recuerdo, vamos con la predicación número 6 de esta primera carta. Hoy vamos a continuar con el tema de llamado a una vida santa. Y si se fijan en sus Biblias, es el justo el título que les da aquí la Reina Valera. Llamamiento a una vida santa. Entonces, hermanos, retomamos. Acuérdense que este versículo 13 comienza con un por tanto. Esto quiere decir que ya todo lo que estuvimos viendo en los primeros 12 versículos. ¿Y en qué resumimos los primeros 12 versículos que ya estudiamos? Que Dios nos eligió, que el Espíritu Santo nos apartó, que el Señor Jesucristo nos, nos limpió con su sangre que somos herederos del reino de Dios, que este mensaje del Evangelio lo indagaron los profetas en el Antiguo Testamento y que ese Evangelio, decíamos hace una semana, es de expectativa para los ángeles. ¿no? Que los ángeles mismos de Dios están expectantes y se maravillan de ver cómo trabaja el Evangelio de Dios. Porque decíamos que al final cada uno de los que estamos aquí somos fruto de la Iglesia de Cristo. So, tú y yo somos la, la, la muestra de que el Evangelio sí funciona, de que el plan de Dios de salvación está dando un resultado. Quizá no están todos los que quisiéramos que estuvieran, ¿no? Yo te apuesto que todos los que estamos aquí, que amamos hermanos, primos, padres, hijos, que quisieras que estuvieran, sino aquí en una iglesia cristiana que, que amaran al Señor y no están, ¿no? Pero eso no quita el que el evangelio no funcione porque al final estamos aquí los que tienen que estar ¿no? dice la palabra que en un futuro estará lleno de toda gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, será una multitud incontable que estarán adorando al Cordero de Dios y tú y yo hermano tenemos que estar inmersos en esa, en esa gran eh, muchedumbre de gente que esté adorando al Señor ¿no? entonces dice aquí por lo tanto y empezábamos a ver que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, dice el versículo 13, ¿se acuerdan de esa parte? Y que decíamos, ¿qué es ceñir los lomos de vuestro entendimiento? La palabra entendimiento es dianoia, que significa el pensamiento profundo, el pensamiento hondo, ese es el entendimiento. Y decíamos que el cristiano tiene que centrar sus pensamientos al regreso de Cristo. El, el, el cristiano debe de ordenar sus pensamientos, disciplinar su, su mente. ¿no? Sus pensamientos más profundos 
su entendimiento, su concentración debe de estar puesto en, en la palabra de Dios. ¿no? Decíamos, hay que quitar todo lo que estorba el progreso espiritual, todo lo que distrae a la persona de la meta que es Cristo. Hay muchas cosas que nos están distrayendo, debemos quitarlas y con, con, eh, con, concentrarnos en el autor y consumador de la fe. Decíamos también hace ocho días que seamos sobrios. Y hablábamos de que ser sobrio es justamente lo contrario a alguien que pierde el, el sentido. O decíamos, el, el ejemplo creo es un alcohólico. El alcohólico no tiene dominio propio, el, el que está en estado de ebriedad pierde claridad de las cosas, divaga, cae, se tropieza, eh, comete imprudencias, dice cosas sin sentido, lastima sin sentido. Eso hace una persona que está bajo el influjo del alcohol. Lo contrario de eso sería la sobriedad, ¿no? Y decíamos, el cristiano tiene dominio propio de sus actos, tiene el panorama claro de las cosas, no, eh, tiene, no tiene distracciones, ¿no? se mantiene ecuánime en sus decisiones. ¿Por qué? Porque el cristiano centra sus decisiones en el futuro, en el regreso de Jesús. ¿no? Entonces, eso es a lo que empezábamos a ver hace ocho días. Y ahora vamos a pasar, ya retomando un poquito lo que vimos hace ocho días, pasamos al versículo 14. Y en el versículo 14 nos dice el apóstol Pedro a todos, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en ignorancia o en vuestra ignorancia. ¿no? Entonces aquí el apóstol Pedro nos hace un llamado a ser hijos obedientes, o más, más que llamado nos dice Ustedes ya son hijos obedientes. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, si ahora ya somos hijos obedientes, ¿qué éramos antes? Pues hijos desobedientes, ¿no? Obediencia, desobediencia. Vamos a ver, vamos a ver un versículo, Efesios 2, 1 al 3, donde vamos a ver dónde aparece lo que es un hijo desobediente. ¿no? Efesios 2, 1. 1 al 3. Ahí el que está hablando es el apóstol Pablo a los Efesios y dice así, Efesios 2, 1 al 3. Y Él, o sea Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quién? En los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿no? Entonces, aquí en Efesios 2, 1 al 3, nos está hablando, también al igual que el apóstol Pedro, nos está hablando que en otro tiempo nosotros andábamos en desobediencia. Que en otro tiempo eh, tú y yo nos, nos conducíamos, nuestra vida eh, era conducida por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia carne. ¿no? Cuando llegamos a Cristo, la vida del, del creyente ya no es conducida por su carne, sino que ahora es conducida por el Espíritu de Dios. ¿no? Entonces, si ven aquí este, este versículo de Efesios 2, 1 al 3, nos da características de cómo éramos antes. De cómo es una persona antes de conocer a Cristo y de rendir su vida a Cristo. Primero nos dice que estamos muertos espiritualmente. Dice muertos en delitos y pecados. 
Eso significa, obviamente puedes decir yo respiro. Sí, estás vivo biológicamente, pero cuando una persona no tiene a Cristo está muerta espiritualmente. Si sí respira, si sí tiene sus pulmones, si sí tiene su corazón que late, bombea la sangre a todo su cuerpo, está vivo biológicamente, pero si no tiene a Cristo espiritualmente es un zombie, está muerto. No, 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 no he entendido la vida. O sea, una persona sin Cristo carece de inteligencia espiritual. No, no, no es un término ofensivo. Es, es, el carece, carecer de inteligencia espiritual es que no disierne nada de las cosas que tienen que ver con Dios. ¿no? Entonces, todo su, todo su conocimiento, todo lo que es Él, se centra única y específicamente en el mundo. En la carne. Por eso, ahí en Efesios 2, que les estamos leyendo, dice ahí, ahí en el versículo 2, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿no? Ustedes saben, hermanos, que el mundo es este sistema en el que nos encontramos. ¿no? El, o sea, el, por el mundo puedes entender el globo terráqueo, por el mundo puedes entender el planeta Tierra, pero aquí el, el, el contexto es que entendamos al mundo como un sistema organizado, ¿no? un sistema administrado perfectamente, que está, dice aquí, bajo el príncipe de la potestad del aire, que es uno de los nombres que se les da a Satanás. ¿no? Entonces, tú y yo como cristianos, que ya discernimos las cosas espiritualmente, entendemos que somos ciudadanos del mundo, estamos aquí viviendo, pero al mismo tiempo, el mismo sistema del mundo trata siempre de de, de llevarnos, de, de jalarnos hacia el mundo y separarnos de Dios. Entonces, cuando una persona no, no tiene el Espíritu Santo en su vida, se sigue con la corriente del mundo. Es como si te subieras en un barco, una balsa, en un río que va de bajada, te subes y te lleva la corriente, ¿no? Así. Y dice la palabra de Dios en la carta de Santiago. Que un cristiano no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios, de Dios al mismo tiempo. Si te haces amigo de Dios, te constituyes enemigo del mundo. Y si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. No, no puedes servir a dos dioses. No puedes estar con un pie en, en, un, en un lugar y con el otro pie en el otro, manteniéndote en ambos lados. No puedes. La Biblia, en, en cierta forma, es radical en ese principio. O con el mundo o, o con Dios. Entonces, cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, se sigue conforme a la corriente del mundo. Y, y como te dije, el mundo es un sistema. Y en ese sistema entran muchas cosas. La música, la vanidad, este, filosofías, eh, algunos principios, ¿no? moda hasta ciertas todo todo lo que todo lo que nos separe de Dios entra dentro de ese sistema que es el mundo entonces ahí es donde el cristiano tiene que aprender a que aún estando en el mundo se guarda del mundo y aprende a discernir entre lo bueno y lo malo por decir un ejemplo ir al cine es bueno o es malo se vale ir al cine? un cristiano va al cine o no va al cine Dice también la palabra de Dios, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene y me edifica. ¿no? Entonces, ¿un cristiano es permitido ir al cine? Sí, es válido, puede ir, distraerse, pasar un rato de diversión. Pero, eso, pero el cristiano, como ve las cosas desde la perspectiva espiritual, sí va al cine, pero también discierne qué película se mete a ver. ¿no? 
Entonces, va, se divierte, pero sabe hasta, sabe cuál película ver, sabe, sabe qué temática le conviene ver y cuál temática no le conviene ver. ¿no? ¿Te es lícito ir a, un, a una comida? ¿Te es lícito ir a una reunión? Sí, sí te es lícito, puedes ir. Pero si tienes tu discernimiento espiritual eh, bien avispado, tú vas a saber en qué momento tienes que salirte de ese lugar. O si incluso no tienes que ir porque sabes que estás corriendo un peligro ahí y que puedes caer en pecado, que puede haber un peligro para tu vida. ¿no? Entonces el cristiano tiene que aprender eso, a no seguir la corriente del mundo. ¿no? Entiende, entiende que Satanás está ahí, Satanás es real. Todo, todos los que creemos en Cristo y creemos en la palabra de Dios, en la Biblia, sabemos que Satanás es un ser real. ¿no? Porque también parte del engaño de, del mismo Satanás es hacernos creer que no existe. ¿no? O hacernos la idea de que es un monstruo con cuernos, color rojo y un, un tenedor grandote. ¿no? Y, y no. Acuérdense que la Biblia nos advierte que él se disfraza como ángel de luz. Tanto Satanás como el pecado se vuelven agradables a la vista del hombre. No, 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 no te, Satanás no te va a mostrar todo lo terrorífico que, que es el pecado y, y la consecuencia del pecado, sino que te va a mostrar el lado agradable que él intenta darte para engancharte. ¿no? Entonces, hermanos, ese es el principio de la potestad del aire. El cristiano debe aprender a mantenerse, ¿no? a, sin, a sin aislarse, sin volverse un ermitaño, Caminando en el mundo, pero guardando sus pasos, guardando sus pasos. ¿no? Esos son los hijos de desobediencia. Entonces, los que siguen la corriente del mundo, los que andan en delitos y pecados, dice en el versículo 3 de Efesios 2, que viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, en resumen, una, un hijo de desobediencia es el que hace las cosas a su manera. Ese es el resumen. Un hijo de desobediencia es aquel que hace las cosas a su manera. ¿no? ¿Cómo, este, ¿Cómo vive? A su manera. ¿no? ¿Qué decisiones toma? A su manera. Dice, porque yo soy yo y, y, y mi persona está por encima de todo. Por lo tanto, es muy difícil que obedezca. Porque como vive a su manera, a su concupiscencia, a su carne, conforme a la corriente del mundo... Entonces, jamás, como decimos coloquialmente, nunca va a dar su brazo a torcer. ¿no? Siempre va a estar ensimismado y va a decir, no, es así, 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 a mi, a, a mi voluntad, a mi manera. Contrario a lo que es un hijo de obediencia. ¿Qué hace, qué, cuál es la característica de un hijo obediente? ¿no? Que de, de lo que nos habla el versículo el, el 14 de primera de Pedro 1. La característica de, un, de, un, de una persona renacida, de una persona que quiere agradar a Dios, la primera característica es que es obediente. La obediencia, hermanos, es el primer paso a la santidad. Cuando hablamos de santidad, debes de quitarte de la mente que una persona santa es, un, es una persona vestida de blanco, con luz alrededor de su cabeza y que, y que flota. ¿no? O cuando hablemos de santidad debes de, de quitarte de la mente imágenes, eh, pinturas. De, o sea, debemos quitarnos totalmente esa, esa idea de la santidad. También debes de quitarte de la idea de, la, de que la santidad es responsabilidad del pastor 
o de los líderes de alabanza o el de la oración o de los hermanos que sirven en la iglesia que tú digas es que la santidad es para ellos porque ellos están ahí en la iglesia no la Biblia constantemente en todas las cartas eh, exhorta a santidad a todos a todos los que se congregan en una iglesia a todos los que participan de la naturaleza divina a todos se les llama sean santos sean santos porque te repito tenemos un concepto de santidad incorrecto pensamos que solamente es de algunos y no es, es para todos porque la palabra santo acuérdate que en su origen es apartado para es decir es como si el Señor te hubiera traído hacia él y dice este me pertenece este es, de, este es de mi familia este es mi hijo eso es estar en, en santidad y el primer paso para andar en santidad porque seguramente tú has dicho muchas veces pues es que eso de la santidad es muy difícil me cuesta mucho trabajo, me suena muy alto, muy elevado que la santidad y los cristianos y que la santidad, pues eso es, es inalcanzable. ¿no? Bueno, el primer paso para la santidad, que aquí Pedro nos hace un llamado a la santidad, es la obediencia. La obediencia. Y, y es algo, la obediencia es algo con lo que lidiamos desde que somos prácticamente bebés. Desde que somos bebés, nuestra naturaleza es la rebeldía y la desobediencia. ¿no? Desde que somos pequeños. Pero no solamente es una característica de los pequeños, porque también de grandes. Somos desobedientes. El ser humano no le gusta que, que le digan lo que tiene que hacer. Al ser humano no le gusta que haya autoridades. ¿no? Al ser humano le cae mal que, que haya policías que haya maestros, prefectos, directores en la escuela. ¿no? A, a, al hombre no le gusta que su papá, su mamá de niños los manden a hacer esto, a hacer aquello. ¿no? Limpia tu cuarto, recoge tus cosas, lava tu uniforme, haz tu tarea. ¿no? Toda cada instrucción que se nos va dando a lo largo de nuestra vida, si no tenemos a Cristo en nosotros, nos es gravoso. Nos es pesado, nos irrita que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿no? Apague esa tele, eh, eh, guarda tu celular, deja esa computadora, ¿no? métete a bañar, plancha tu ropa, ponte a estudiar, haz tu tarea. ¿no? Todo parece que son dardos, parece que están echando limón con sal a la herida. y eh, El ser humano así en su naturaleza así es. No, no nos gusta la, el orden, no nos gusta que nos instruyan, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando ya has entendido que el Señor Jesucristo te roció con su sangre, te compró con su sangre, que ahora le perteneces a Él, entonces es cuando voluntariamente entregas tu vida al Señor para obedecer. ¿Para obedecer a quién? ¿Los caprichos de alguien? No, para obedecer su palabra porque dice aquí que su, su palabra es buena agradable y perfecta, su mandamiento todo lo que está escrito aquí es para exhortarnos, para animarnos para consolarnos porque ustedes creen que Dios que es nuestro Padre quisiera lo mal para nosotros el mal para nosotros pues obviamente que no, Él busca el bien así como un padre busca el bien de su hijo Así como tú, tú, tú quieres lo mejor para Él, así Dios hacia nosotros. Entonces Él nos dice que sí, que no, por dónde, por la izquierda, por la derecha. Todo está escrito aquí. 
Y al hacer eso, hermano, es cuando tú empiezas entonces a caminar en santidad. Pero nunca vas a dar el primer paso si no entiendes el principio de lo que es la obediencia. La obediencia. Vamos a leer primera de Pedro 1.2. Ahí mismo en donde estamos, en la primera carta de Pedro. En primera de Pedro 1.2 dice así. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Dios te eligió, ya hablamos de ese tema, que es un tema muy, muy profundo, la elección de Dios. Pero dice aquí que Dios nos eligió en santificación del Espíritu para obedecer. No te eligió Dios para que tú sigas haciendo tu vida a tu manera. No, dice te eligió para obedecer. Ahora quiero ver un, un ejemplo muy claro de esto. Vamos a Hebreos 11.8. Un ejemplo muy claro de esto. Hebreos 11.8 dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, Hebreos 11.8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, ¿y cuál fue la respuesta de Abraham hacia Dios? No, Señor, a mi manera. Tú dices que me vaya de aquí de mi tierra, ¿no? Pero yo creo que mi, mi, me es mejor que yo me quede aquí. ¿no? no, Abraham no dudó, sino que cuando Abraham entendió que el que lo estaba llamando era Dios, inmediatamente obedeció. ¿no? Entonces, aquí nos debe de quedar muy claro que el principio de la santidad, el primer paso a la santidad es la obediencia. Una persona salva, hermano, un cristiano, un creyente, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que una persona es salva o no? ¿No? Es difícil porque podemos confundir salvación con moralidad. ¿no? Puedes confundir un salvo con un moralmente bueno. ¿no? Porque hay, hay, mucha, hay mucha gente que es moralmente buena o responsable, ¿no? pero no necesariamente es santa. ¿no? Entonces, Solamente Dios es el que conoce los, los corazones de cada uno de nosotros. Y nos, entre nosotros, ¿qué parámetros tenemos para saber cuando una persona es salva o no? Pues uno de esos frutos principales, principales son precisamente la obediencia. ¿no? Cuando tú ves que un joven es sujeto a sus papás, un, cuando ves que un joven obedece a su mamá o a su papá, ¿no? Tú inmediatamente dices, es, pues es que ese chavo no es como el mundo. ¿no? Como yo les ponía un ejemplo, ¿no? hace poco que les decía, imagínate ese joven de 17, 18, 20 años que le pide permiso a su mamá para salir todavía. ¿no? Imagínate que sus amigos le dicen, vente, vámonos a la X lugar. Espérame, espérame tantito, déjame hablarle a mi mamá a ver si me da permiso. ¿no? Obviamente que no lo harían, les daría pena, los tomarían por ñoños, por tetos, por lo que sea. ¿no? Pero el joven que sí lo hace está mostrando un fruto ¿no? de obediencia que está considerando a su mamá, que está considerando a su papá. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no está haciendo las cosas a su manera, sino a la manera que dice Dios. Porque la Biblia dice en los mandamientos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando el joven 
obedece a su mamá, no solamente está obedeciendo y ya, sino que sabe que la palabra de Dios lo insta a que obedezca y honre a su padre y a su madre. En ese momento tú te empiezas a dar cuenta entonces cuando una persona es salva, porque empieza a caminar en obediencia, empieza a sus pasos ya no son a su manera, sino empieza a hacer los pasos conforme Dios le dice. La Biblia también dice, sométanse las autoridades civiles, por ejemplo, un policía, una autoridad, lo mismo. Tú ves cuando un cristiano empieza a dar fruto, cuando se sujeta a una autoridad, ¿no? cuando no se pasa un semáforo incorrectamente, ¿no? cualquier cosa, por mínima que sea en el ámbito civil, tú ves cuando una persona empieza a sujetarse a las, a las normas, ¿no? En la escuela, en el trabajo. En el trabajo muchas veces no nos gusta que nuestro jefe, nuestra jefa o quien esté a cargo de ti. Pues no te gusta que te diga lo que tienes que hacer. Pero como tú ya estás cambiando hacia la santidad. Ve los principios que dicen aquí. Dice obedecer a tus, a tus autoridades. ¿no? En el caso del contexto de aquí era siervo, sujétate a tu amo. En la actualidad es empleado, sujétate a tu patrón o a tu jefe. Entonces, al empezar a caminar en obediencia, hermano, es como tú te vas a ir acercando hacia la santidad, ¿no? a lo que es la, la voluntad de Dios. Eso es hacia, hacia donde Dios nos quiere llevar. Vamos a regresar ahora ahí a nuestro versículo 14 de Primera de Pedro 1. Y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, los deseos que tenían estando en vuestra ignorancia, y hace rato ya les hablé que en Efesios 2 nos habla de las características de un hijo desobediente, conforme a la carne que todo esto, ¿no? pero aquí agrega este versículo 14 un, un concepto importante que es estando en vuestra ignorancia ¿qué entendemos por ignorancia? ¿a qué se refiere la ignorancia? bueno la ignorancia un concepto muy simple sería desconocer algo. Esa es la ignorancia. Cuando tú desconoces algo. Pero la vida nos muestra, hermanos, que hay diferentes tipos de ignorancia. Hay una, hay una ignorancia genuina y hay una ignorancia voluntaria. ¿no? Aunque parezca contradictorio, pues sí hay una ignorancia voluntaria. ¿Cuándo es una ignorancia genuina? Cuando verdaderamente no sabes algo, cuando verdaderamente desconoces una materia y te digo algo, todos los que estamos aquí somos ignorantes de muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿alguien sabe algo de física, química, nuclear? Igual y sí. ¿Alguien sabe cómo, qué, cuál es la fórmula del, para hacer una bomba atómica, por ejemplo? o no sé, alguna ciencia, o alguien es médico y sabe de, este, de química, hay, o sea, hay muchas ramas de la ciencia que muchos no conocemos. ¿no? Esa es una ignorancia genuina, ¿no? porque pues, no sabes, no, 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 no estudiamos eso, o nunca conocimos de eso, nunca hemos leído de eso. ¿no? Son cosas que están, que, y, y, como, y te repito, todos, todos, todos somos ignorantes de muchísimas cosas, ¿no? Porque hay tanto conocimiento y tantas cosas que por ahí, por eso por ahí un filósofo decía solo sé que no sé nada, ¿no? Porque entre más estudiabas se daba cuenta de la cantidad de conocimiento que existe. Entonces, esa es una ignorancia genuina. 
Pero por el otro lado tenemos una ignorancia voluntaria. ¿Cuándo opera esa ignorancia? Cuando alguien ya recibió la información, cuando alguien ya se le explicó algo y aún así sigue viviendo como si nadie le hubiera dicho nada. Como si no, como si no se le hubiera ya explicado. ¿no? Nosotros hermanos como cristianos no podemos vivir como, como sabiendo lo que está aquí y como que vivimos como que no existe ¿no? porque sabemos lo que está aquí ¿no? a lo mejor no, no hemos profundizado y no somos teólogos y, y, y eruditos en, en, en la palabra de Dios pero por supuesto que el mensaje del evangelio lo conocemos perfectamente porque si era muy complicado que creen que el Señor Jesucristo vino y el mensaje del evangelio lo puso perfectamente al alcance de todas las personas lo puso tan fácil que el Señor usó parábolas, que son explicaciones de cosas cotidianas para darnos a, a entender verdades absolutas del reino de Dios. ¿no? Como se los he dicho, el, la parábola del sembrador, ¿no? la parábola del rey que invitó a una, a, a una fiesta, ¿no? como el tesoro escondido, como la mujer que perdió una moneda, como el hijo pródigo. Entonces el Señor usaba historias cotidianas para explicar verdades muy altas del, del reino de Dios. ¿no? Entonces, tú y yo ya con una parábola que hayamos escuchado, ya no somos ignorantes. ¿no? Ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. ¿no? Y más aún, si somos cristianos y nos congregamos desde hace ya un tiempo, pues con mayor razón. ¿no? Tenemos el, el conocimiento. Entonces, no, no podemos decir que no sabíamos o que lo ignorábamos, es que a mí nadie me dijo, ¿no? es que a mí nadie me dijo que teníamos que vivir en santidad, es que a, no, a mí nunca me enseñaron que debía de honrar a mis padres, es que a mí nunca me dijeron que tenía que cuidar a mi esposa como un vaso más frágil, ¿no? o las mujeres, es que a mí nunca me dijeron que, que me tenía que sujetar a, 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 a mi esposo, ¿no? porque ese es otro boom, otro golpe muy fuerte, ¿no? ¿Cómo la mujer se va a sujetar al varón? Eso es machismo, y más ahorita en el tiempo, las este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Eso es miso la Biblia es misógena, ese Pablo es un machista, hay que ir a cantarle enfrente, ¿no? ¿Ay? Pero no entienden, ¿no? O sea, espiritualmente no han entendido. Cuando la, cuando la Biblia habla de que te sujetes, la palabra sujeción en un cristiano, hermano, no es la misma que allá afuera en el mundo. La palabra sujeción allá afuera en el mundo es como, como órale a, a la fuerza, ¿no? Vale, tú obedeces porque obedeces y punto, ¿no? Te callas y obedeces, no me importa lo que pienses, eso es allá afuera, no. El cristiano se, suje, se sujeta, pero bajo los principios de Dios. Porque dice en la palabra de Dios que ahora somos siervos para su gloria, lo cantábamos hace un momento, ¿no? Somos siervos para Él, entonces nos sujetamos a sus principios. Entonces, cuando una mujer se sujeta a, a su esposo es porque el varón previamente se sujetó a Cristo. Si el varón está sujeto a Cristo y la mujer se sujeta al varón, pues prácticamente la mujer también está sujeta a Cristo. Forzosamente tiene que haber una cabeza en la familia. No puede haber dos cabezas porque alguien, algo de dos cabezas es un monstruo. Cuando tú ves un escudo de esos donde está un, un cuerpo como de un águila y una cabeza para acá y una cabeza para acá, pues es como algo monstruoso. ¿no? Dos cabezas, no puede ser así. Tiene que haber una cabeza y es, es un orden que puso Dios. 
nada más. Pero si el varón está en comunión con Cristo y la mujer honra a su, se sujeta a su marido, aplica lo que dice la palabra de Dios. Ahora, tampoco significa que la mujer no tiene voz y voto, ¿no? porque la mujer es ayuda idónea, la mujer es la que también está junto con el, el, el varón, ¿no? tomando esas decisiones. Entonces, hermanos, todo esto que me estoy ya saliendo un poco, es parte de lo que nos habla la Biblia de cómo vive el cristiano. Entonces, nadie puede decir que ignora. ¿no? Es que a mí nadie me dijo. Claro que no. La palabra lo dice claramente. ¿no? Vamos a otro versículo paralelo a esto. Es Romanos 12.2. Romanos 12.2. Dice así. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir, hermanos, que antes de Cristo, antes de que tú conocieras de Cristo, antes de que fueras salvo, tú tenías un entendimiento de las cosas de una forma. Pero cuando vienes a Cristo, eso, ese entendimiento tiene que ser renovado, o sea, tiene que ser nuevo. Es como si le cambiaras a tu computadora el disco duro. Le quitas un, un disco duro que ya caducó, que ya no es rápido y le pones uno nuevo con, con, con otro software, con, otro, con otra información. ¿no? Lo mismo pasa, en, en, estoy tratando de dar a entender esta parte, ¿no? Renueva tu entendimiento, o sea, quita ya los principios que traías acarreando, aún desde niños. Porque muchas veces desde niños traemos acarre, acarreando cosas que no glorifican a Dios y que no son conforme a los principios de Dios. En la familia lo, los, lo más claro son los patriarcados y los matriarcados. Los patriarcados es donde el padre es un dictador en la casa, donde exaspera a los hijos, donde sin amor, sino el, el, el papá llega y hace lo que quiere, es un patriarcado. ¿no? Y el matriarcado al revés, es donde la mamá toma la autoridad que no le corresponde y, y empieza a organizar todas las cosas bajo su, su dominio, ¿no? ¿La Biblia qué apoyará, el patriarcado o el matriarcado? Ninguno de los dos. ¿no? La Biblia ni apoya el patriarcado ni apoya el matriarcado. La Biblia da los roles perfectamente del, del papel del varón y el papel de la esposa. Y cuando hay un matrimonio y que se, se, se segrega de ahí, también tiene su, sus funciones. ¿no? Entonces, eso hermano, ¿cómo lo vamos a conocer? Pues a través de ir quitando el software viejo e ir metiendo el software nuevo. Metiendo el conocimiento de, de la palabra de Dios. Eso es renovar nuestro entendimiento. Una vez que renovamos ese entendimiento vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tú como cristiano, conociendo la palabra, debes de ir quitando todo eso. hermano. Si por ejemplo en tu casa te enseñaron que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero... Pues debes de quitar esa antigua forma de pensar y ver lo que dice Dios de la mujer, ¿no? En todas las cosas. Si en tu casa te enseñaron que, que el trabajo es una maldición o que el trabajo que debes de, no debes de trabajar o el menor esfuerzo, tú tienes que ir a, la, a ver la voluntad de Dios porque ahí te va a decir que el trabajo es una bendición, ¿no? Que el trabajo lo da Dios, que es bueno que comamos con, 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 con el fruto de lo que producimos, de nuestro trabajo, 
pues es quitar todo, todo, todo y en todos los aspectos, en todos los aspectos porque estamos muy, todos venimos muy maleados, todos venimos con principios incorrectos que tenemos que irlos quitando y, y eso solamente entre mayor conocimiento, conocimiento tengamos de la palabra de Dios. ¿no? Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Siendo obedientes o siendo desobedientes? Pues siendo obedientes. Por eso les repito, el primer paso para la santidad es la obediencia. Si una persona no quiere obedecer, pues la santidad, si de por sí ya el, el andar en la vida cristiana es, es difícil, acuérdense que no es por nosotros, es por el Espíritu Santo en nosotros que podemos andar en santidad. ¿no? Pero si aún así ya es difícil y tú todavía eres desobediente, pues olvídalo. ¿no? Es como si te declararan que ya perdiste sin ni siquiera empezar la carrera primer requisito, primer paso para la santidad es la obediencia. ¿Qué pasa cuando la persona dice, pues no, ya, ya escuché lo que dijeron, ya vi los versículos que están ahí y no me convence? Yo no, yo no soy yo, yo no quiero obedecer. ¿no? Yo pienso que mi idea de las cosas sigue siendo la mejor, ¿no? Yo pienso que Dios se equivoca y que Él no entiende las cosas y yo creo que es a mi manera, ¿no? Como dijo Polanca o Frank Sinatra, a mi manera, ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando sucede eso? ¿No? Vamos a Romanos 1.24. Romanos 1.24. Cuando el hombre, hermanos, alterca con Dios, cuando el hombre dice no, no obedezco entonces dice en Romanos 1.24 por lo cual también Dios los entrega la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén ¿No? cuando una persona se resiste al poder transformador de Dios Dios no va a altercar con el hombre para siempre. ¿no? Dios no va a forzar al hombre a hacer las cosas. Entonces lo que hace Dios es entregar al hombre a la inmundicia. Estos versículos 24 y 25 nos están hablando de la idolatría. ¿no? Cuando el, el hombre da culto a la criatura antes que al creador. Y acuérdese que la idolatría no solamente son imágenes... Este, en templos religiosos no solamente son pinturas sino que la idolatría puede ser a cualquier cosa a una persona en una relación de pareja puede ser idolatría una relación de pareja el trabajo puede ser un ídolo tu pasatiempo puede ser un ídolo hay artistas que pueden ser tus ídolos como su nombre lo dice ¿no? eh, cualquier cosa puede ser ídolos ¿no? hay gente que idolatra una moto por ejemplo Invierten todo su dinero, todo su tiempo, toda su dedicación a traer una moto así brillosa y perfecta en todo, ¿no? Hay gente, hay gente que se entrega a los deportes, es otra idolatría. ¿no? Nos decía, una vez tuvimos la oportunidad de platicar con un pastor que era estadounidense. Y él nos decía que, que el fútbol americano en Estados Unidos es una religión. Nos decíamos, es que allá los partidos americanos son... Es una religión, o sea, la gente se entrega en cuerpo y alma ¿no? a, la, a, la, a los partidos de, de fútbol americano. O sea, es un verdadero ídolo el fútbol americano allá en Estados Unidos. 
¿no? Entonces, hay muchas cosas que, que pueden ser ídolos. Yo hace, hace una semana les hablaba, las series en Netflix y en esas este, plataformas digitales, pues también últimamente se han visto cómo se vuelven una idolatría, ¿no? Porque no ves un capítulo ni dos, sino que te avientas los 30 o 20 capítulos en una sola noche. ¿Sabían ustedes, fíjense esto, ahorita me acordé de un dato bien fuerte, ¿no? De esos jóvenes que juegan muchos videojuegos. ¿Sabían que ya venden pañales para esos tipos? No me acuerdo cómo les dicen a los que juegan videojuegos por horas, por días. ¿no? Para no ir al baño. O sea, para así, para estar ahí, o sea, la maquinita hasta que la terminen. Bueno, yo le digo maquinita porque así se llamaban antes, ¿no? Pero en, en, en los videojuegos de ahora, como pasan horas, hasta hay récords de chavos que están ahí metidos en eso, pues ya hasta venden pañales para ellos, imagínense. Imagínate tu pañal de Pac-Man, ¿no? Ahí con dibujitos. Pues hasta ese grado, ¿no? Eso es un ídolo totalmente. ¿no? Es un ídolo moderno. La idolatría está ahí. ¿no? Y hace, hace, uno, hace ocho días hablábamos de ser sobrios. Y decíamos que parte de la sobriedad es no gastar tus energías en cosas que no te edifican, en cosas que, que solamente te, te merman tu salud, merman tu energía. Eh, desgastan tu estado de ánimo ¿no? y sin embargo hay jóvenes que entregan o oh, entregan vida ahí en eso ¿no? y está comprobado que cuando a una persona le quitas el videojuego está estresada totalmente está irritable, enojada ¿no? porque esa persona está concentrada en el videojuego y está peleando ahí bombardeando, golpeando, matando, lo que sea, está ahí, ¿no? Entonces, el perder le provoca una frustración que lo lleva a otra oportunidad para ahora sí, ¿no? Y, y pierde y otra vez lo lleva a otra y lo lleva a otra. Entonces, vuelve una adicción y cuando tú se lo quitas, reacciona violentamente, de inmediato, ¿no? ¿Por qué me lo quitas? No, espérate. Y, y parece que se transforma la persona, ¿no? Entonces, ahorita hablando de idolatría, ese es un ídolo moderno. Y los, y, el y los estragos se van a ir viendo poco a poco. ¿no? Todavía, dicen los científicos, todavía no sabemos cómo va a repercutir todo eso que ahorita nosotros estamos empezando, se va a empezar a ver en unas décadas. No, no sé si se acuerdan cuando empezaron a salir los celulares, como en qué año fue cuando se comercializaron más, como cuando empezaron, ¿no? Fue como en el 99, por ahí 98, fue cuando salió Pegaso, ¿no? ¿Se acuerdan? Y yo me acuerdo que me compré mi primer celular y, y, en, y ahí decía daños y esas cosas. Decía no se han registrado ninguno. ¿no? Pero también decía ahí una advertencia que, que estaba por, por verse. ¿no? ¿Qué daños va a traer el uso de un teléfono celular que todos usamos? No sabemos qué, en qué repercuta después. Lo mismo no sabemos qué va a pasar con los videojuegos, aunque ya se empieza a ver. Ese joven que se metió a un Walmart en Estados Unidos hace como medio año y que sin miramientos agarró una, un arma y se puso a matar gente ¿no? ¿será producto de los videojuegos o no? esas matanzas en Estados Unidos ¿no? sobre todo porque tú dices allá que allá la condición económica es mejor ¿no? a lo mejor aquí no, no estoy justificando pero pues aquí se pone que asaltan porque no tienen trabajo necesitas dinero en Estados Unidos la situación económica supone que es mejor. Entonces, ¿qué matan? ¿Por placer? En las secundarias, en las preparatorias, llega un chavo y saca el arma y empieza a matar. ¿no? 
también en una iglesia, ¿se acuerdan que hace poco en una iglesia cristiana? Hace como un año. Pues ese es el producto de los ídolos modernos, ¿no? de la tecnología, que por un lado nos ayuda muchísimo. ¿no? Puedes tener como 10.000 o 20.000 libros aquí en este, en este aparatito, ¿no? pero por el otro lado también tiene una parte negativa, la tecnología. Entonces, hermanos, cuando una persona no entrega su vida a Dios, cuando una persona no sigue en su necedad y en su desobediencia, Dios dice, yo te entrego a tus ídolos, ¿no? cualquiera que sea este. ¿no? Vamos a Romanos 1.26. Cuando el hombre insiste en ser desobediente a Dios, en el versículo 26 y 27 nos dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivia uno con, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ese esos dos versículos nos hablan del homosexualismo. Prácticamente cuando una persona no obedece a Dios, cuando una persona no entrega su, su vida a Dios, Dios también los entrega a eso. Como haces tu, tu vida, la haces a tu manera, conforme tu carne te requiere, conforme el mundo te ordena. Porque acuérdense que les dije, el mundo es un sistema que nos está bombardeando, que nos está bombardeando por todos lados. O sea, ya, no hay, ya no hay nada que te escapes y por todos lados te llega esa información. ¿no? Esta semana hubo ahí algo, ¿no? una pintura en Bellas Artes y pum, pues es un bombardeo. O sea, por todos lados, por todos lados, este... este están infiltrando, golpeteando, son como dardos a la, a la gente. ¿no? Entonces, aquí Dios nos advierte de eso y dice, pues, el, el desobediente, el que, el que no entrega su vida a Cristo, pues Dios lo entrega, Dios lo entrega ahí a esas pasiones vergonzosas, esas pasiones que van contra el uso natural. ¿no? Porque no se necesita mucha ciencia para entender que hay un hombre y una mujer y que los dos, los dos son compatibles. Así es la naturaleza, Dios, así Dios lo creó, así llevamos miles de años de, de existencia, punto, así es. ¿no? Y por si eso fuera poco, vamos al versículo 28, donde viene todo lo demás. ¿no? En el 24 vemos que habla idolatría, en el 26 habla de homosexualismo y en el 28 de Romanos 1... Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como no obedecieron a Dios, como ellos hicieron sus cosas a su manera, Dios los entregó, aquí vuelve a aparecer, Dios los entregó a, y ahí comienza una lista muy larga que dice así, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, o sea, ¿qué, qué quiere decir que hace cuando haces cosas que no convienen? Pues que, Tú mismo te estás dañando. Tú mismo estás tú mismo estás haciendo cosas que te van a hacer mal a ti. ¿no? Tú agarrarías un martillo y te darías un martillazo en, en el dedo. Pues obvio no, porque te va a doler. Te vas a lastimar. ¿no? Pero cuando el cristiano, perdón, cuando la persona no aprueba tener en cuenta, no aprueba, como dice aquí, aprobar tener en cuenta a Dios, lo que hace es, es, es lastimarse a sí mismo y empieza a hacer cosas que no convienen. Versículo 29 Estando atestados, la palabra atestado es relleno. Así como cuando llenas un, una almohada y que le metes mucha esponja, eso es ser atestado, ¿no? Atestado de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, 
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, ¿no? quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si te preguntas por qué el mundo está como está, ¿no? que es una pregunta muy común entre la gente. ¿no? ¿Por qué Dios permite toda esta maldad? ¿no? ¿Por qué Dios permite toda esa idolatría en, en los pueblos? ¿no? En la India, en México, hace, apenas hace una semana por aquí cerquita, ¿no? ¿Por qué Dios permite la idolatría? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite la, los homicidios? Tanta, tantas cosas tan horribles que se ven. ¿no? La respuesta no es que Dios lo permita. La respuesta es que el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios. El hombre está, el, lo que el hombre está haciendo es Dios, yo no te voy a obedecer. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Es más, las leyes que voy a empezar, algunas leyes que voy a empezar a emitir, voy a desconocerte a ti, Señor. ¿No? Y entonces, cuando el hombre hace las cosas sin tomar en cuenta a Dios, cuando quita a Dios de todo, viene esto. ¿no? Y después que ya está, está todo ardiendo y que todo se está cayendo en pedazos, entonces sí, la gente pregunta, ¿y, ¿y por qué Dios lo permite? No es que Dios lo permitiera. Es que el hombre no, no, no quiere tomar en cuenta a Dios en sus cosas. El hombre hace las cosas a su manera. ¿no? Y así como esto aplica a nivel sociedad, que ahorita le estoy dando a entender, también aplica a nivel personal y a nivel familiar. Si tú como persona no tomas en cuenta a Dios y haces las cosas a tu manera en desobediencia, pues te va a venir las la cosas cosas que no convienen, te vas a autodestruir ¿no? y como familia también si como familia no tomamos en cuenta a Dios en nuestra casa pues también viene lo mismo ¿no? viene toda, es lo obvio ¿no? si Dios no está en, en medio de nosotros pues es obvio que la casa se viene abajo ¿no? si Dios no edifica la casa, si Dios no es el fundamento, si Dios no es el que está sustentando las decisiones de esa familia, pues obviamente que le, ni siquiera va a levantarse el edificio ¿no? o se va a venir abajo. Entonces, hermanos, vean la importancia de la obediencia. ¿no? Y, aunque, y te repito, aunque la palabra obediencia sea como, como un calambre que nos dan a nuestra carne, porque no nos gusta obedecer, Aún así tienes que entender que debes de obedecer a Dios. Porque esa es la única manera de que puedas edificar bien tu vida en lo personal, tu vida en lo familiar. ¿Y por qué no? Estamos hablando de a nivel sociedad. ¿no? Entonces, esa es la importancia de la, de la obediencia. ¿no? Ahora, como les dije, pues no es fácil obedecer. Nuestra carne nos dice desobedece. Pero el Espíritu nos dice, obedece. ¿no? ¿Qué hace la diferencia? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la diferencia? Pues es muy simple. La diferencia es la naturaleza que tengamos. 
la naturaleza que tengamos. Eh, el argumento aquí es muy lógico y muy sencillo. El hijo hereda la naturaleza de su padre. ¿no? El, hiro, el hijo hereda la naturaleza de su padre. ¿no? El novio, es como en lo biológico. Los bebés, los niños, pues, tú los ves y heredan las características de sus papás o de sus abuelos. ¿no? Y tiene los ojos del abuelo y se ríe como su abuela y camina como su tío. ¿no? Y está chino como su mamá. ¿no? Y, y empiezas a ver características que, que, que van heredando. Nuestros hijos van heredando de, de, de los padres. ¿no? Tú y yo antes de, antes de venir a Cristo veníamos heredando naturaleza de nuestros papás. Pero no solamente en lo biológico, no solamente tienes los ojos de tu mamá o de tu papá, ¿no? sino que también heredamos algo desde Adán y Eva. ¿Qué heredamos desde Adán y Eva? El pecado, ¿no? la muerte, ¿no? la enemistad con Dios, el estar separados de Dios. Eso lo venimos acarreando desde Adán y Eva y así se viene corriendo esa, esa herencia de la naturaleza, fun, 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 hasta que llega a nosotros. Entonces, tú naces y, y pues vienes heredando esa, esa lejanía de Dios, ese hacer las cosas a tu forma y no considerar a Dios. ¿no? Entonces, estás en tu naturaleza y creces en tu propia naturaleza. ¿no? Pero cuando Cristo viene a tu vida, ¿no? cuando te has predicado el Evangelio y tú crees, ¿no? cuando te has dado a conocer la palabra de Dios que está aquí, en las escrituras en ese momento dice la escritura que cuando tú crees y tienes fe vuelves a nacer naces de nuevo hay una regeneración hay un nuevo nacimiento naces de lo alto que es la traducción textual del original naces de lo alto es decir tú tienes tú naciste biológicamente de tus papás que vienen de tus abuelos y así sucesivamente, pero espiritualmente naciste de Dios. Ahora tú tienes que desarrollar las características de Dios. Vamos a segunda de Pedro 1.4. Segunda carta de Pedro 1.4. Segunda carta de Pedro 1.4. Dice así por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahí subrayamos participantes de la naturaleza divina. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, te vuelves un hijo obediente y compartes un atributo que es de Dios. Dios tiene muchos atributos. Si algún día has estudiado, o te recomiendo que estudies, ¿no? nuestros pequeñines allá en la iglesia infantil ya se les dio esa serie de los atributos de Dios. ¿no? Y, se le, y, 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 y se habla de toda una serie de atributos que tiene Dios y que solamente le pertenecen a Él, como es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. ¿no? Por eso les enseñamos a los niños que no existe Santa Claus porque el decir que existe Santa Claus estarías diciendo que ese señor es omnipresente y omnisciente ¿no? porque se supone ahorita que estamos en Navidad ¿no? a, los niños dices, a ver, Santa Claus todo lo ve 
Él sabe cómo te portas, ¿no? Él puede en una noche visitar todos los lugares del mundo al mismo tiempo, ¿no? O sea, le, se le están dando atributos divinos a ese personaje este, mercadolo, de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, por eso, por eso no es bueno, ¿no? Aunque le rompamos sus corazones. O no sé si haya alguien aquí todavía que cree en Santa Claus, pero pues ya, ya la regué, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tú debes decir, no, hay atributos que únicamente le corresponden a Dios. La omnipotencia es de Dios, la omnipresencia es de Dios, la omnisciencia es de Dios, únicamente. ¿no? A Él le pertenecen y nada más. ¿no? Pero hay otros atributos que Dios sí comparte con los hombres. ¿Y cuáles son esos atributos? Uno de ellos es la santidad. Dios es santo, pero también dice, pero ustedes, iglesia, ustedes, hijos de Dios, también pueden repercutir este mismo atributo que yo tengo. Ustedes también tienen que ser santos. ¿no? Yo soy misericordioso, y ¿qué creen? Que la misericordia es un atributo de Dios que también el ser humano lo puede desarrollar, la misericordia. Dios es amor, es otro atributo que Dios nos llama que nosotros podemos desarrollar, el amor de Dios. Y así hay muchos atributos que únicamente están en la esfera de lo divino y hay atributos que Dios nos quiere que nosotros aprendamos a desarrollar. Entonces, uno de esos atributos, hermanos, es la santidad. Por eso Él dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Yo soy el Padre, ustedes son mis hijos. Ustedes ya tienen, la, son como dice la carta de Pedro, son participantes de la naturaleza divina. Entonces pueden desarrollar este atributo. ¿no? Y tú puedes decir, no, pero pues está muy difícil que eso suceda. ¿no? Como que suena que es casi imposible. Pero si regresamos, vamos al versículo 16 de, Roma, de Primera de Pedro 1.16, el texto que estamos estudiando. Porque aquí el apóstol Pedro dice en el versículo 16 de primera de Pedro 1. Porque escrito está. Porque escrito está. Primera de Pedro 1.16. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿No? Tú y yo hermano como cristiano, cuando escuchas escrito está. Debes de entender una declaración que tiene toda la autoridad. Cuando la Biblia dice escrito está, lo que está diciendo es, este es el mandamiento más alto que existe, está avalado por Dios. Es, es como una máxima o es como una declaración que ya nadie la puede echar abajo. Escrito está. Es, tan, eh, es, es importante subrayar esto. Un ejemplo muy claro es cuando el Señor Jesucristo va al desierto. ¿Se acuerdan que Jesús cuando empezó su ministerio se fue a, a bautizar al río Jordán? Dice el Evangelio. Y de ahí fue llevado por el Espíritu al desierto donde estuvo muchos días. Y ahí en el desierto Satanás lo quiso hacer caer. Quiso hacer pecar a Jesús porque sabía que Jesús también venía en, 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 humanamente. ¿no? Que el Hijo de Dios también te, gozó de una naturaleza humana semejante a nosotros, dicen en filipenses. Entonces, Satanás va al desierto y lo busca para hacerlo caer, para hacerlo pecar. ¿Y cómo Jesucristo se defendió? 
¿Cómo, cómo Jesucristo contestó a los ataques de Satanás, del enemigo? Amarrándolo, pisándolo. ¿Cómo, lo, cómo, cómo enfrentó a Satanás el Señor Jesús? Con escrito está. Escrito está. ¿no? Y llega Satanás y le dice, a ver, convierte esta piedra en pan. ¿No tienes hambre? Ya tienes muchos días sin comer, ¿no? ¿Y qué le contesta Jesús? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está citando Deuteronomio 4, que está escrito está. En Deuteronomio 4 está escrito que solamente, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces Jesús con, usando la palabra enfrenta al enemigo, ¿no? Y después viene Satanás una segunda vez y una tercera vez. E incluso Satanás también usó la Biblia. Porque cuando Satanás le dice, a ver, arrójate, aviéntate. Y le cita y le dice, porque escrito está, dice Satanás, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿no? O para que no te lastimes. ¿no? ¿Y, Jesús, ¿Y qué le contesta a Jesús? Escrito está, no, no tentarás al Señor tu Dios, que también está en Deuteronomio. No, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, eh, cuando se dice escrito esta, hermano, significa una palabra con toda la autoridad. Toda la autoridad. ¿no? Entonces, si ya entendiste lo que significa escrito está, regrésate al versículo 16 de Primera de Pedro 1 y lees lo siguiente. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. ¿No? Y ahí, ¿qué, ¿qué es lo que está repitiendo el apóstol Pedro? Pues son varios versículos. Levítico 11.44. Levítico 11.44. En Levítico 11.44 dice, Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11.44 ¿no? Pero no es la única vez donde está escrito que, sean, que seamos santos porque Él es santo En Levítico 19.1 y 2 Levítico 19.1 y 2 Dice así Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a toda la congregación de los hijos de Israel Y diles Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios Levítico 19, 1 y 2. Y hay otro más, Levítico 27. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. ¿No? Entonces hermanos, la santidad de Dios es una parte esencial de la naturaleza de Dios. La santidad es... Es Dios mismo. Hablar de santidad es, es, es como si estuvieras hablando de Dios. Entonces Él te dice, tú tienes que ser santo. Tú tienes que ser santo. ¿Y cómo vamos a responder nosotros, hermanos? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿No? Diré, seguiremos pensando que la santidad es algo muy difícil, que es algo solo para unos cuantos. Solamente para los iniciados, solamente para los muy, muy, muy entregados a la iglesia. No. no. Vean, desde los tiempos de Levítico, Moisés le decía a todo el pueblo, a todos los que iban ahí caminando en el desierto y que dudaron tantas veces de Dios. Hemos hablado de eso. Acuérdense que 
de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra de, de Canaán, que decíamos son 40 días de camino, se prolongó 40 años por la incredulidad del pueblo, por su dureza de sus corazones. ¿no? Y aún a ellos, Moisés les decía, sean santos. Dios quiere que seamos santos. Eso, ¿A qué nos debe de llevar la reflexión? A que, no, a que debemos, deber, debemos ver la santidad como algo real. Que sí se puede, o sea, que, que, y, y, que no es algo que Dios no, Dios no nos va a mandar, como yo les dije una vez, Dios no te manda la guerra sin fusil. ¿no? ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. Si fuera en nuestras fuerzas, entonces sí, vámonos, demos, demos por hecho que vamos a fracasar. ¿no? Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque dijo Pedro, lo explicó en los primeros versículos, porque el Padre nos eligió, porque el Espíritu Santo nos apartó y porque Jesucristo ya nos limpió. Él murió por nosotros, nos redimió, nos justificó. ¿no? Entonces, por eso tú ya puedes vivir en santidad. ¿no? Tenemos que ese sea tu propósito de año nuevo. ¿no? Ahora que se está acabando diciembre. Que sea un propósito. Señor, quiero caminar conforme a tus principios. Y hoy entiendo que el primer principio para caminar contigo es obedecer tu palabra. Y cuando obedeces su palabra, automáticamente obedeces a tus padres, honras a tus padres, amas a tu esposa, convives bien con tu esposo. El trabajo cambia su perspectiva. Tu escuela cambia su perspectiva, tus amistades cambian tu perspectiva, la idea del matrimonio cambia de perspectiva, ¿no? todo empieza a transformarse. Haz de cuenta que es como si fuera la Biblia, como si fuera un filtro o como si fuera un prisma. ¿no? ¿Han visto cuando está un prisma y llega un rayo de luz y del otro lado del prisma sale toda la gama de colores? ¿no? O sea, el, la palabra de Dios es la que debe llevar a, a, a la persona a vivir plenamente, a vivir en, en plenitud. Y aún así puedes decir, pero yo, vamos a Primera de Pedro 1.15. Primera de Pedro 1.15. Como aquel que os llamó. Aquí hermanos, cuando yo te hablo de que sea santo, no es que venga de mí. ¿no? Que aunque yo soy el pastor aquí, yo te diga, yo quiero que tú seas santo. No, 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 no viene de mí. No viene de tu papá, ni de tu abuelito, ni de tu abuelita. ni El llamado a que tú seas santo, viene, dice aquí en Primera de Pedro, de Dios. Y la palabra llamó, viene del griego kaleo. Kaleo, que significa convidar, invitar, llamar. Esa es la palabra. ¿no? Entonces, hoy no puedes decir que ignoras esto que te estoy diciendo. ¿no? Dios te está invitando. Dios te está llamando. Si ya eres hijo de Dios, si ya naciste de nuevo, Dios te está llamando a que a, te está exhortando a que camines en santidad. Si tienes abandonado eso, ¿no? porque muchas veces en nuestras vidas cristianas llevamos tantos años en la iglesia que pensamos que podemos estar en el piloto automático, ¿no? Y así como un avión pones el piloto automático para llegar al aeropuerto. A veces el cristiano dice, piloto automático, santidad, ¿no? Para llegar a Dios. Y no, no. Como cristianos también tenemos que estar recordando constantemente esto. Debemos de obedecer la palabra de Dios para poder andar en santidad. Si no, no podemos. ¿no? Y si hay alguien aquí 
que aún no ha iniciado a caminar porque ni siquiera ha nacido de nuevo, pues que crees que Dios también te está llamando. ¿no? Dios está haciendo, está aplicando esta palabra griega, caleo, te está convidando a que seas participante de la naturaleza de Dios. Imagínate, hermano, es como si tú, imagínate una persona indigente, por ejemplo, ¿no? allá afuera que eh, por lo social hay muchos casos así, ¿no? vas ahí por el circuito y ves una persona, un niño o un señor ahí abandonado totalmente sin nada, ¿no? nada, no tiene nada, una ropa sucia, viviendo de lo que encuentra, has visto gente viendo comida en la basura ahí, ¿no? Imagínate, e imagínate que llegara, no sé, una familia con muchos recursos y le dijera, ven, súbete a mi carro, ¿no? Súbete a mi carro, te llevo a mi casa, te, te bañas, te doy ropa, te alimento, te doy un estudio, te doy mi apellido, ¿no? Vas a tener mi apellido y de toda mi riqueza te voy a poner en mi testamento para que tú heredes. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros no tenemos nada, no, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Estamos en pecado, muertos en delitos y pecados. Y así andamos como un indigente en la calle. Y Dios, que es rico en misericordia y en amor, nos toma desde ahí y nos convierte en sus hijos, nos adopta, nos da su naturaleza, nos dice ahora eres como yo. Y vas a heredar mis promesas y vas a heredar moradas celestiales y vas a estar en mi presencia. Y entra en, en, en el gozo de tu Señor y aquí está la mesa aderezada para ti, para que te alimentes, para que comas. De tal forma, hermano, que nadie en Cristo puede sentirse abandonado, nadie en Cristo puede sentirse solo o que, o que, o que nadie lo quiere. ¿no? En Cristo tenemos todo, todo. ¿no? Ese es el llamado que Dios nos hace. Si tú ya eres cristiano, el llamado de Dios es anda en obediencia para que avances en santidad y si consideras cada quien sabe en su corazón ¿no? que aún no eres cristiano el llamado de Dios es ven y forma parte de la iglesia, ven y forma parte de la naturaleza de Dios ¿no? y empieza entonces también a caminar en santidad ¿no? eso es bueno para ti ¿no? también muchas veces ¿no? sobre todo cuando ves uno joven pensamos que las cosas de Dios son aburridas como que las cosas de Dios son para los más, más grandes, para los mayores, ¿no? para la abuelita, para el abuelito, para el tío, ¿no? Y no, las cosas de Dios son para todos. Si tú lees aquí, en este, en este texto que estamos estudiando, en el versículo 17, al final termina diciendo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué te suena todo el tiempo de vuestra peregrinación? A tu vida. A tu vida. No dice en la última parte de tu peregrinación. No dice así. Dice en todo. En todo tu vida. Si eres joven, es tiempo de que, de que camines en el Señor. Si eres grande, también es tiempo de que camines en el Señor. Ese, ese es el llamado. Acuérdate que hay una parábola donde el rey invita, ¿no? en, en aquel contexto estaba refiriéndose a los judíos ¿no? y dice que hizo el rey fiestas, unas bodas e invitó 
a mucha gente, a, a muchos invitados, ¿no? Comensales. Y empezaban a decirle, no, no tengo tiempo. ¿Qué crees que tengo un trabajo que hacer pendiente? ¿no? ¿Qué crees que es, que es que no voy a poder? Porque, no sé, mil pretextos, ¿no? Entonces regresaron los mensajeros y le dijeron al rey, pues no pueden venir porque están muy ocupados. Tienen cosas más importantes que hacer. ¿no? Entonces el rey se molestó y dijo, pues ahora salgan por todos los campos y, y por todos los caminos y por todos los lugares e inviten a quien se encuentre. ¿no? Entonces salieron los mensajeros y empezaron a invitar a todos los que quisieron, vengan, vengan, vengan. ¿no? Y dice que se realizaron las fiestas y ya estaban todos comiendo, pero el rey vio a uno que no estaba vestido con fiesta de bodas, con fiesta, con ropa de fiesta. ¿no? Yo creo que iba con pijama o con su pants. ¿no? Le dije, ¿tú qué haces aquí? ¿Y qué dijo? No, sáquenlo. ¿no? O sea, eso aplicó en el tiempo de los judíos. Fue como si le dijera, judíos, yo, yo los vengo a visitar y ustedes no me reconocen, me voy a los gentiles. ¿no? Pero sean gentiles, aún así tienen que venir con las ropas de la santidad. Con las ropas de la obediencia. Actualmente en nuestros tiempos, esa, esa parábola vuelve a cobrar fuerza, porque si bien ahora no somos judíos aquí, de raza, el llamado de, de Dios sigue siendo el mismo. Ven, es, un, es una invitación, una, un, un convite. De Dios te está diciendo, ven. ¿no? Y de nosotros está responder favorablemente o desechar. ¿no? Si lo desechas, ya lo vimos en Romanos vienen consecuencias bien fuertes para nuestra vida ¿no? claro que no, eso subrayo, no quiere decir que el cristiano no pase pruebas, ni adversidades ¿no? pero el cristiano ya tiene su entendimiento, ya lo tiene proyectado más allá, hacia el futuro ¿no? el cristiano ve ya tiene su, su discernimiento espiritual, ya está más está por encima de las cosas del mundo eso es a lo que nos invita a Dios y cuál es el primer paso entonces para Aspirar a la santidad, la obediencia. Si no empezamos por obedecer, nunca vamos a andar en santidad. ¿no? Adán y a Eva solamente se les dio una instrucción. Tienes hambre, tienes todo el huerto para comer. ¿no? Ahí están árboles de todos los frutos, semillas, ¿no? todo lo que habría en el Edén. Solo hay una instrucción, no comas de este árbol, nada más. Es la única instrucción que se te está dando, ¿no? Obedece, eso es todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió? Todos lo sabemos. La mujer y el hombre, el hombre y la mujer, ambos fueron y desobedecieron. ¿no? La desobediencia, ¿y qué causó esa desobediencia? Todo, la muerte. ¿no? Se los explicaba hace ocho días. ¿no? La primera hojita de nuestra Biblia es Génesis 1 y Génesis 2. La creación de todas las cosas del hombre, de la mujer, del matrimonio. Y en Génesis 3 viene la caída del hombre. ¿no? Por eso se tuvo que escribir todo esto. ¿no? El plan de salvación. ¿no? Por una desobediencia, de una simple instrucción. ¿no? Vean la importancia que tiene obedecer y considerar la palabra de Dios. ¿no? En nosotros está, obedecemos eso o seguimos viviendo nuestros propios, nuestros propios pensamientos que pueden venir súper maleados desde, desde niños Podemos seguir confiando en nuestro instinto, podemos seguir confiando en nuestra carne, en nuestras necesidades, en lo que nos gusta más, en lo que nos deleita, en lo que nos conviene. ¿no? Podemos seguir viviendo ahí esa vida ¿no? o podemos empezar a caminar con el Señor, obedeciendo su palabra.
ahí está, vida, muerte, bendición, maldición. ¿no? ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Qué decisión va a tomar? Ahí sí es de cada quien. ¿no? Es una decisión personalísima. Cada uno de nosotros va trazando su propia vida, su destino. El que cree en el Hijo es salvo. Y el que rechaza al Hijo es condenado. No lo digo yo, no lo dice ninguno de nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios dice que hasta la última tilde de lo que está escrito aquí en la Biblia se va a cumplir, así va a ser, hermanos, nos guste o no nos guste. Así que la invitación de hoy es, santifícate. ¿Cómo? Empieza a obedecer. Empieza desde lo más práctico en tu casa. Si eres soltero, empieza por obedecer a tus papás. Si trabajas, empieza por sujetarte a lo que tu jefe te está pidiendo. Sin, re, sin refunfuñar. Sin, ¿no? si, eres, si eres casado, empieza por amar a tu esposa. Porque la palabra te, te dice que ames a tu esposa. ¿no? Si eres casada, empieza por sujetarte a tu esposo. Porque la Biblia dice que te sujetas a tu esposo. ¿no? Si eres estudiante, empieza por obedecer a tu maestro. Si te deja una tarea, hazla. Si va a ser examen, estudia. ¿No? Empieza a obedecer. Eso te va a llevar más cerca del Señor. Si vienes a la iglesia, levántate a servir. ¿Por qué no, hermano? Todos estamos llamados a servir dentro de la iglesia. No solamente los santos. ¿no? Todos, amados, todos estamos llamados a ser santos y todos estamos llamados a servir. ¿no? Entonces, hermanos, caleo, ¿no? la invitación del Señor, el llamado del Señor. Vamos a orar, cierra tu cuaderno, tu Biblia. Ponte de pie conmigo, hermano, vamos a orar. Cierra tus ojos. Y dile, bendito Dios, te damos a ti toda la gloria, Señor. Toda la alabanza, Señor, sea a ti, a Jesús. Señor, hoy entendemos que dice tu palabra que debemos de andar en santidad. Esa es tu perfecta voluntad, Señor. Nosotros muchas veces pensamos que eso es muy difícil. Parece muy distante para nosotros poder vivir en santidad, Señor. Porque vivimos en un cuerpo porque vivimos en un mundo que se aparta de ti Señor cada vez más pero dice tu palabra que tú has permitido que ese atributo de la santidad lo podamos desarrollar y eso solamente es posible cuando tu Espíritu Santo mora en nuestras vidas así que en esta tarde Señor todos los que te amamos
todos los que añoramos que regreses muy pronto Señor te pedimos que nos des más de tu Espíritu Santo para poder caminar en obediencia a tu palabra Señor Jesús tú dijiste el que me ama mi palabra guardará mi palabra obedecerá Señor ayúdanos que podamos caminar cerca de ti todo el tiempo de nuestra peregrinación no sabemos cuánto tiempo nos permitas estar aquí no sabemos cuándo nos llames a tu presencia Señor pero sea el tiempo que sea que ese tiempo de nuestra peregrinación seamos sabios y tomemos el camino que tú nos estás poniendo Señor y también yo te pido Señor por todos los que estén aquí que aún no hayan rendido su corazón a ti que aún no hayan entregado su vida hoy sepan Señor que tú nos estás llamando que tú nos estás invitando a formar parte de tu divinidad que tú nos llamas a ser ricos en ti Señor pero no rico en el dinero sino rico en tu misericordia en tu bondad, en tu amor en lo que tú tienes preparado para nosotros Señor gracias Jesús porque hoy estamos muy cerca de que se termine un año más en los tiempos del hombre es un corte es un tiempo de que veamos hacia atrás y lo que tenemos por delante Señor hoy podemos reconocer que sin ti Señor nuestra vida da tumbos nos caemos, nos raspamos nos golpeamos Señor hoy queremos aprender a caminar contigo Señor en obediencia a ti a tu palabra hoy queremos entregarnos a ti para andar en santidad Jesús porque te amamos porque tú nos compraste con tu sangre porque tú eres el único Dios vivo y verdadero porque hoy creemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos sino únicamente en el nombre de Jesús el Hijo de Dios el Hijo del Dios viviente